0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager of Petterstan. Heute wieder mit an Bord Marcel. Guten Morgen. Genau, zugeschaltet aus unserem anderen Berliner Studio. Und heute sprechen wir über ein Spiel, das schon lange auf Marcels Tisch lag und immer wieder ins Regal gewandert ist, weil Corona es verhindert hat. Und zwar geht es, über, geht es um Tainted Grail. Jetzt kommt ein... Da da... -da, -da. da, -da, -da, -da. Genau. Äh, original erschienen bei Awaken Realms. Äh, Designer sind Christoph Piskorski und Marcin Schwierkott. Wahrscheinlich komplett aus, falsch ausgesprochen, aber seht es mir nach. Ähm, bei den Designern lasse ich das auf jeden Fall sein. Das wird jetzt zu kriminell, wenn ich das sage. Und ähm, genau. Marcel, erzähl mal. Wie ist es?
1: Ähm, möchtest du die Kurzzusammenfassung haben oder die lange Variante?
0: Wir können ja erstmal kurz zusammenfassen und danach lang. Dann kann kann jeder also macht jetzt eine Minute, wie es war und dann kommt die lange Sache, die die dann für alle, die sich das anhören möchten.
1: Also also der Teaser ist äh, kurzer englischer Satz: The grind is real.
0: Aber, <lacht> ich ja.
1: aber mir hat's trotzdem gefallen. Kann man vielleicht zusammenfassen? Ja, Tented Grey ist ja ein Spiel, wo äh, was sehr polarisiert. Es gibt äh, Leute, die das absolut lieben und es gibt Leute, die das Absolut hassen, muss man mal einfach sagen. Und ich kann alle Lager ein Stück weit verstehen. Äh, dazu später mehr. Grundsätzlich, was macht das Spiel? Das Spiel ist ein Kampagnenspiel. Eins von vielen muss man ja sagen mittlerweile. Äh, es spielt in einem düsteren, alternativen King Arthur-Universum. Und mechanisch ist es so, ja, wer kennt es nicht, so alte Rollenspiele-Solo-Abenteuer, wo man, also choose-your-own-Adventure-Style, wo man Nummern hat in einem Buch und ähm, es wird halt gesagt, entscheide ich hierfür, dafür oder was auch immer. Und dann geht man zu der entsprechenden Nummern, liest sich den Text durch. Das ist ein Riesenteil dieses Spiels, dass man halt äh, dann eine sehr gut geschriebene Geschichte tatsächlich hat äh, und die Welt, die man dort hat, auch entdeckt und lebt. Und dem Ganzen noch angesetzt, angedockt ist ein, ähm, natürlich irgendeine Spielmechanik, die hier, ja, ähm, so ein Action-Point-Ding ist, also ich kann meine Action-Points äh, aufwenden, um durch die Gegend zu laufen, halt zu erkunden, Dinge zu traden, also spezielle Aktionen machen, eine Aktion machen, so ein Zeug. Und noch dazu, und das war eigentlich auch das, was das Spiel auch glaube ich, ganz gut zu seinem Erfolg verholfen, hat eine recht interessante Kampfmechanik, wobei es hier sowohl normalen Kampf als auch Diplomatie gilt, gibt, ja. wo man quasi Karten aneinander legt, komboartig, die an so bestimmten Stellen Symbole haben, die aneinander andocken und wenn man das an diesen Dockingstellen erfüllt hat, dann dann macht man halt Schaden, zieht Karten, etc. etc. Also man muss da schon, es ist sehr puzzelig, fühlt sich jetzt nicht unbedingt wie an wie ein Kampf, aber ist halt nochmal ein Kern des Spiels tatsächlich. Also diese drei Bausteine hat man irgendwie so eine Art Action-Zeugs, sehr stark Park mit, mit Ressourcenmanagement tatsächlich, diesen Kampf und diese Geschichte. Ähm, von der Story ist es auch total ähm, interessant. Das kann ich an der Stelle einfach spoilern, keine Sorge, weil das quasi der erste Satz im Buch ist. Äh, und zwar gibt es halt eine Heldengruppe, die ist losgezogen und, und die kommt halt nicht wieder. Und jetzt hat man halt so die letzten Dödel aus dem Dorf genommen und gesagt, hier, geh die mal suchen. Also wir sind quasi dritte Wahl, zweite Wahl und absolute Verlierer, die sich jetzt halt aufmachen, um dieses Rätsel zu lösen.
0: Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, äh, das ist hier so, choose your own adventure, jetzt bist du ja durch. Würdest du nochmal spielen? Also lohnt es sich für dich, das nochmal zu spielen und andere Entscheidungen zu treffen? Oder ist das nur so ein, ja, okay, jetzt habe ich es halt gespielt, aber noch mal das andere, das lohnt sich eigentlich gar nicht, weil ich das Gefühl, nicht das Gefühl habe, dass da viel anderes passiert, sondern dass es nur anders anfühlt.
1: Ja, der Aspekt unter dem Aspekt definitiv. Also ich hatte, oder wir wissen es einfach, dazu später vielleicht noch mal mehr zu so ein bisschen was dann ein bisschen Spoiler drin hat. Es gibt diverse Wege, sicherlich werden die irgendwo wieder zusammengeführt, da bin ich mir relativ sicher, oder sind nur marginal anders, aber mein Gefühl sagt mir, oder ja, ich würde es nochmal spielen tatsächlich. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt so ein Computerspiel hat, ganz ehrlich, das spielt man ja auch hunderttausendmal durch, obwohl man die Story kennt. Und irgendwann kannst du Entscheidungen besser treffen, weil du weißt, wo was liegt. Ich glaube, das Spiel wird einfach nochmal ein bisschen besser im zweiten Durchgang, weil man bestimmte Sachen, die man sich halt mühselig suchen musste, was an sich irgendwie vielleicht interessant war, aber dazu später mehr, weil eigentlich ist es nicht interessant, und dann kann man tatsächlich ein bisschen schneller und effektiver effizienter dadurch äh, steigen durch das Spiel.
0: Du hast es also nicht bereut, All-In gegangen zu sein?
1: Doch, ja, also ich kann ja mal so ein bisschen, vielleicht gleich mal so die Katze aus dem Dack lassen. Ähm, es gibt ja diese Kritik, dass dieses Spiel halt sehr grindy ist, man also sehr viel Ressourcen mit sinnlosen Dingen sammeln muss, um sie dann irgendwie auszugeben, damit man überhaupt weiterspielen darf. Das stellt sich in so einer Mechanik wieder, dass es dort so eine Statuen gibt, so eine Manheels. und die müssen halt, die, die, die brennen so langsam aus und die sind quasi, die geben mir überhaupt erst so das Licht auf der Karte, dass ich mich halt bewegen kann und die muss man halt ständig mit Ressourcen füttern. Was bedeutet, ich muss halt permanent Ressourcen irgendwie kriegen, nur um halt diese Dinge am leuchten zu lassen. Und da ist die Hauptkritik, die in meinen Augen auch absolut berechtigt ist, dass man halt sehr viel Zeit dafür aufwendet, das zu machen und dafür natürlich sehr viel vom Spiel irgendwie klaut, weil natürlich will man eigentlich die Story erleben und die Kämpfe machen. Aber äh, ja, das macht man halt nicht, weil man sehr viel damit beschäftigt ist. Also insofern ist es schon äh, eine Katastrophe. Und ähm, die Story ist hammer gut dafür. Das ist halt over the top, wie ich finde, extrem geil gemacht. Und das Kampfsystem finde ich auch super gut. Da gibt es vielleicht auch andere Meinungen. Äh, zurück auf deine Frage zu kommen, ich bereue den All in Pledge schon, weil äh, es ist halt auch einfach lächerlich an manchen Stellen. Es ist so, dass du ähm, bestimmte Monster hast, die heißen äh, Guardians die, wenn du die nicht besiegst, laufen die halt auf der Map rum. Und natürlich, wie es für Kickstarter üblich ist, gibt es dafür natürlich tolle Figuren. Jetzt ist es so, dass wir ähm, in diesem Spiel halt einfach, was den, den Kartenaspekt angeht, dieses Deckbau, was da so drin ist, als man jetzt Kampfdeck kann man so entwickeln und besser werden und und und. Und ähm, wir waren halt einfach zu gut. Kann ich gleich noch sagen, war, war, warum das so war. Aber wir waren halt so gut, dass wir quasi alles weggeschnetzelt haben, was da irgendwie im Weg war. Was darin, es war halt wirklich lächerlich, man haltet die Figur haben wir als demonstrativ auf den Tisch gestellt und zwei Minuten später haben wir sie wieder in die Packung gebracht. Also diese Figuren machen einfach de facto nichts. Ja, und, ähm, also ich würde das, wenn ich in diese Zeit zurückschrauben könnte, würde ich sicherlich ähm, das nicht mehr so machen. Ja, es gibt auch so eine andere Erweiterung, die heißt so Echoes of the Past. Da hast du noch so persönliche Stories für deinen Charakter. Die sind quasi wie so ein Achievement aufgebaut. Du hast halt neue Achievements, die musst du irgendwie im Spiel schaffen und immer wenn du drei hast, so ein Cluster, dann kriegst du so eine Fähigkeit, also so eine Karte, die einen Effekt zündet. Und dann denke ich mir auch so, okay, ich habe jetzt hier halt eine Karte mit so einem mittelmäßigen Artwork und die nutze ich einmal, dann packe ich sie in die Packung zurück. Also warum kann ich hier nicht ein Kreuz irgendwo auf diesem Zettel machen? Also man hat da halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Karten dann nochmal produziert, die halt de facto nicht wirklich was machen. Also von der Komponentenwahl ist es halt schon sehr fragwürdig. Und äh, das würde ich alles nicht mehr backen. Ich, äh, natürlich, ich habe den Sundrop natürlich drin, was für die Atmosphäre des Spiels extrem wichtig ist. Also das wäre schon cool, ähm, aber es ist bei Weitem nicht das wert, was ich dafür gezahlt habe.
0: Okay, ähm, genau. Was ich nochmal fragen wollte zwischendurch, hast du eigentlich Sevens Continent gespielt?
1: Nein, aber ich weiß, dass es sehr ähnlich aufgebaut ist.
0: Genau, also jetzt natürlich nicht vom, 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 vom Kampf her, aber ich hatte halt mich tatsächlich bei, der, bei, der, bei deiner Beschreibung daran erinnert, so, ey, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Du willst eigentlich die Story erleben, aber musst ständig irgendeinen Grind machen. Bei Simmons Continent ist es halt ähm, das Jagen oder das, das sich selbst versorgen, damit man halt nicht verhungert. Hm. Bei dir, du hast es gesagt, ist es halt das Kämpfen bzw. Diese, diese Miniers
1: ja. ähm,
0: am Leben erhalten. auch, ja. Ähm, ich mein, genau. Ist es eigentlich, ich meine, es ist bestimmt nicht, muss es diese Notwendigkeit geben, weil es sonst kein Spiel mehr ist. Ne? Aber ähm, siehst du da überhaupt Möglichkeiten, das, das irgendwie zu verbessern? Also. Schwierig, ne, weil sonst ja, in Servicefalle kann man einfach nur vorlesen.
1: Richtig. Also, ich kann ja mal so unsere, unsere Spielentwicklung so, wie, wie sich, also jetzt nur Feeling, oder auch mechanisch, was halt passiert ist, keine Angst, keine Spoiler. Da verspielt man ein paar Sachen vielleicht besser. Also, wir haben das angefangen und du spielst halt das, das erste Adventure, oder das erste, es gibt mehrere Kapitel, du spielst halt das erste Kapitel, oder die ersten beiden Kapitel, die Vorgeschichte, und alles fühlt sich extrem gut an. Also ich war vollkommen geflecht, das weißt du ja auch. Also für mich war das so, wow, das ist das beste Spiel aller Zeiten, war mein Gefühl. Ich konnte nicht warten, es wieder und wieder zu spielen. Und ähm, das ist halt von der Story und dem, was du tust, in der Atmosphäre halt super geil. Und dann schreitest du irgendwie voran und am Anfang bewegst du dich ja in so einer kleinen Region, da geht es irgendwie noch so und auf einmal wird das dann, je weiter die Kapitel voranschreiten, werden die Wege, die du zurücklegen musst, auf einmal viel länger. Unnötigerweise, weil natürlich dieses Traveln, also das Reisen durch die Map, natürlich genau diese Ressourcen frisst. Und äh, wir hatten eine Weile gespielt und sind halt vollkommen vernichtet worden und da haben es einfach nicht hinbekommen. Und dann gibt es aber so im Spiel so eine Sache, ja, kannst du halt hier die Gnade der Mutter Erde oder irgendwie sowas da dir holen und dann darfst du halt quasi restarten. Ähm, so ist halt nur ein Kreuze zu setzen und dann kannst du dich einmal resetten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verhungern halt. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind halt auf ein Essensfeld gegangen und haben halt, das ist jetzt kein Witz, wir haben halt ein Spielabend einfach die ganze Zeit diese Encounter, die man da dann auslösen kann für Nahrung, halt durchgegrindet, bis wir halt in Nahrung geschwommen sind. Und das hatte ein ganz vollkommen bekloppten Nebeneffekt, nämlich diese Monster geben auch alle XP, also ähm, Erfahrungspunkte, die du für irgendwas einsetzen kannst. Und wir waren halt dann irgendwie im Midgame quasi fertig. Also das, wir haben halt quasi die Kombos rausgefunden, die halt unschlagbar waren und wir waren halt gefühlt das ganze Spiel overpowered. Das, was ich ja vorhin schon meinte, wir haben halt einfach alles weggehauen dann am Ende aber weil wir halt diesen Erfahrungsgrind machen mussten. Da gibt es auch ein Skalierungsproblem tatsächlich, dass sich das halt nicht gut skaliert. Das hätten sie regeltechnisch ein bisschen anders machen müssen, damit es quasi das Gleiche ist zwischen einem und drei Spielern, weil nämlich genau die Differenz bei drei Spielern ist, dass du drei Encounter hast für die gleiche Nahrung. Beim Einzelspieler hast du einen Encounter für die gleiche Nahrung. Ähm, und die XP gehen auf alle gleich. Nicht nur einer kriegt es, sondern alle kriegen. Das heißt, du hast eigentlich die dreifache Experience-Zuwachsgeschwindigkeit. Und das hat man halt gemerkt. So. Und dann musst du halt irgendwie diese ganzen Ressourcen überall zusammen kramsen, dass du da irgendwie hin und her über diese Map heizen kannst. Und es wird halt immer, 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 immer schlimmer. So schlimm, dass wir uns eigentlich dieser Fraktion angeschlossen haben, dass wir sagen, okay, wir müssen das jetzt ausregeln. Und das, weil es nicht mehr tragbar war. Es gab halt in den, in den letzten Missionen, ganz kleiner Spoiler jetzt vielleicht, vielleicht kurz Ohren zu halten, aber es ist kein inhaltlicher Spoiler, gibt es halt eine Mission, wo man eigentlich nicht genau weiß, wo man hin muss. Man muss halt bestimmte Dinge finden. Zwei von fünf, aber es wird halt kein Hinweis gegeben, wo das jetzt sein könnte. Beziehungsweise Spieler erwartet halt, dass du dir das selber so gedanklich zurechtbauen kannst, weil du vielleicht mal in den Orten warst und so. Und da hat es halt für uns einfach aufgehört. Also wir haben wir gesagt, okay, wir rennen jetzt hier nicht stundenlang planlos über diese Map. Deswegen haben wir das halt super stark herausregelt, dass wir überhaupt noch ein bisschen Spielspaß hatten und tatsächlich jetzt auch wieder Story, also nicht Story, aber ähm, Story-Verlauf, Spoiler. Es gibt in dem Spiel tatsächlich, ja, alternative Enden und ein Ende davon ist relativ früh. Man kann sich also entscheiden, das Spiel einfach an einer Stelle abzubrechen, quasi um das Spiel zu beenden. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir hätten noch, glaube ich, ein, zwei Kapitel weiterspielen können, aber das machte für uns einfach storytechnisch keinen Sinn, so wie wir agiert haben und wir haben dann auch gesagt, okay, wir lassen es an der Stelle jetzt so. Und, und das ist eigentlich auch total dieser Ströße in dem Spiel, dass es halt diverse Ressourcen gibt, so Reputation und Wohlstand und Essen und Magie und keine Ahnung was. Und diese Ressourcen vollkommen fragwürdig generiert, benötigt und äh, ausgetauscht werden können, dass du halt da sitzt und super wohlhabend bist, aber eigentlich nichts damit machen kannst. Und irgendwas anderes brauchst und eigentlich brauchst du es manchmal in der Story, dass halt, wenn du jetzt besonders gute Reputation hast, dann hast du halt eine andere Antwortmöglichkeit und so ein Zeugs halt. Aber an sich ist dieses ganze Ressourcenmanagement halt vollkommen für ein Eimer gewesen. Also das das war halt so ein grundlegendes Problem, dieses Grinds und und dieser Ressourcentransfers. Also das muss man einfach sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht designt einfach.
0: Du hast ja schon eine ganze Menge darüber gemeckert und trotzdem würdest du es nochmal spielen.
1: <lacht> ja. <lacht> naja, jetzt kommt so ein bisschen der Punkt. Also, ich habe es natürlich am Ende nur noch für die Story gespielt, ähm, weil die wirklich gut ist. Und dass ich einfach wissen wollte, okay, wie geht's aus, wie geht's es weiter? Äh, mit den Hausregeln war es auch ein bisschen erträglicher. Und äh, da schließe ich mich so ein bisschen der Fraktion an. Ich bin kein Solo-Spieler, nicht wirklich. Bis, bis auf Kanter spiele ich nicht Solo, aber tatsächlich wäre dieses Spiel tatsächlich eins, was ich Solo spielen würde. Und zwar aus dem Grund, dass die, ähm, dieses Grinden eigentlich ein Efficiency-Puzzle ist am Ende. Also es gibt durchaus ähm, Gebiete, wo du gut hin und her tauschen kannst oder du weißt anhand deiner deiner ähm, deiner Erkundungen, dass du bestimmte Sachen kriegst, zumal, wenn du das Spiel halt schon, ich sag mal, schon mal gespielt hast und du weißt, ah ja, hier kriege ich das und das und das. Ich glaube, das ist halt ein interessanter Aspekt des Spiels, dass man sich, ich sag mal, einfach hinsetzt und überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Das machst du halt bei drei Spielern nicht. Du willst halt die Story und Voran- und Monster wegschnetzeln, aber sich da jetzt so äh, puzzlemäßig sich hinzusetzen, ist halt nicht der Fall. Und das Gleiche gilt auch für den Kampf. Ich glaube, wenn ich es alleine spielen würde, würde ich den Kampf noch mehr genießen, wenn man sich einfach vorstellen kann, das ist jetzt diese Attacke und die macht jetzt das und so. Das ist, ähm, also ich glaube, man zieht einfach mehr raus und kann sich einfach ähm, viel mehr auf diesen mechanischen Aspekt stürzen, als unter dem Aspekt, dass es oder unter der Vorstellung, dass es ein Puzzle ist. Und aus dem Grund würde ich es nochmal spielen. Ähm, aber ich kann halt nicht vorher sagen, ob mich dann in Kapitel 6 nicht trotzdem alles wieder stören würde und ich alles massiv ausrede. Das kann ich natürlich nicht versprechen.
0: Jetzt, wo du es weißt, wie du dich quasi overpowern kannst, würdest du es nochmal machen oder würdest du so lange spielen, wie es notwendig ist? Weil ich meine, das ist jetzt auch schon in diversen Videospielen gibt es ja auch, dass man irgendwie einen Gegenstand zu früh findet und danach alles viel zu einfach ist. Und das macht tendenziell auch immer sehr wenig Spaß.
1: Naja, ich würde schon so spielen, natürlich, dass ich maximal stark bin. Ähm, ich würde mich vielleicht jetzt nicht so massiv overpowern, da ich glaube, das Problem war auch wirklich dieses Skalierungsproblem eher, dass man halt zu dritt gespielt hat. Ich glaube, alleine ist es gar nicht so relevant. Äh, wenn ich es mir ausrufen hätte, würde ich es nicht machen. Also ich würde vielleicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich die aktuellen Monster besiegen. Das ist übrigens auch noch ein guter Punkt, der mich sehr gestört hat. Es gibt bei diesen Monstern, also es gibt vier verschiedene Farben. Eins davon ist Diplomatie, drei sind äh, Monster, die du halt bekämpfst. Und die haben so Level 1 bis 4. Und am Anfang deines Kapitels heißt es halt immer, nehmen jetzt die Monster der Stufe 1 und 2 und so weiter. Und gerade im Dreispieler war das halt auch so, dass du quasi ab Kapitel 3, ich denke mir jetzt irgendwas aus, aber sehr früh, nur noch die hochstufigen Monster nimmst. Das heißt, ich habe vielleicht drei, vier Stunden mit ein Set Karten gespielt, was seitdem in der Packung liegt. Und gerade wenn du dann diesen Grind hast irgendwie, dann siehst du halt die gleichen Monster immer und immer wieder. Und das fand ich halt auch mega belastend, dass du halt gar keinen Bock hattest, dich intensiv thematisch mit diesem Monster auseinanderzusetzen, weil du hast es halt schon fünfmal gesehen. Und das interessiert dich halt auch alles gar nicht, weil du willst eigentlich nur das Food jetzt da haben, was du da und Das war sehr enttäuschend und ich glaube, dieser Effekt kommt auch im Einspielermodus nicht so stark, weil du dann doch lange Zeit eher gegen die kleineren Monster kämpfst, so wie ich das gesehen habe.
0: Okay. Wollen wir denn jetzt in den absolut tiefen Spoiler-Part eintauchen, dann kannst du nämlich frei von der Seele reden.
1: Der wird relativ klein. Ich kann ja nur berichten, wie unsere Story lief vorab vielleicht noch zum Thema Solo oder Gruppe. Der Grund, warum wir dieses Spiel gespielt haben, ist tatsächlich trotzdem einfach diese Gruppenerfahrung gewesen. Also wir waren eine relativ entspannte Truppe. Ich glaube, einmal haben wir uns tatsächlich mal gezofft. Wir haben es auch geschafft, ein kooperatives Spiel fast schon äh, kompetitiv zu spielen. Wenn es darum ging, wer kriegt jetzt was? Also da nach euch, ja. ja, ja mega witzig gewesen. Also ich glaube, einmal habe ich fast die Gruppe rausgeschmissen. Da hatte ich auch einen schlechten Tag und das ging halt gar nicht. <lacht> Aber bis auf diesen einen Fauxpas, äh waren wir doch eine sehr harmonische Gruppe. Und das, äh, das war eigentlich das Besondere auch an diesem Spiel. Man muss dazu sagen, vielleicht auch noch, es war halt das erste Kampagnenspiel, was ich je gespielt habe. Das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes. Und ähm, das sind halt auch so Randdinge, die man halt, einfach beachten muss, wenn man so ein Spiel bewertet und nicht nur rein auf die Mechanik das runterbrechen, ja, also das war halt ein Übel, was wir dann irgendwie korrigiert haben, aber die Besonderheit des Spiels lag halt irgendwo was in dem Metagame quasi, also uns, wie auch in der Story, das vielleicht noch mal so vorab. Spoiler?
0: Na klar, Spoiler, Spoiler. <lacht> ähm.
1: Ja, eigentlich waren wir halt wirklich die schlechteste Heldengruppe, die die Menschheit sich vorstellen kann, glaube ich. Also ähm, hast du hast ja schon mitbekommen, wir haben uns halt relativ früh overpowered und gegrindet und äh, quasi ein volles Powergame aufgezogen und halt quasi uns für nichts interessiert so richtig. Also wir sind dann halt so losgezogen und in der Story gibt es halt zwei Hauptwege. Der eine ist äh, das Finden dieser Heldengruppe und das andere ist auf dieser in Avalon geht halt so ein Krieg ab zwischen drei Fraktionen. Und wir sind halt munter durch die Gegend gelatscht und sind halt irgendwann auf, auf die Hauptbase, wenn man so viel dieser eine Fraktion gestoßen. Es war so eine Frau, die das halt angeführt hat, Lady Kinkade. Und wir haben halt einfach gesagt, ja, hier gibt's, also es ist halt auch so ein Halbrollenspiel, es war halt so relativ wohlhabend, hatten wir den Eindruck, also komm, hier gibt's, hier gibt's Gold, so Söldnermäßig hier schließt wir uns jetzt an und das haben wir einfach durchgezogen also immer wenn es Entscheidungswege gab wo man das den quasi in den Rücken fallen konnte oder wie auch immer haben wir gesagt also wir waren schon sehr loyale Söldner muss man einfach sagen haben aber den vermeintlich wahrscheinlich Hauptstoryweg dieser Heldengruppe null verfolgt also wir wussten einfach nichts darüber muss ich einfach sagen und ähm, ja dann hast du halt auch so irgendwelche Storyverläufe die ganze Zeit die sozusagen parallel also die wahrscheinlich in jedem Story Arc irgendwie drin sind und dann war das halt am Ende so, dass wir quasi für die den Krieg über gewonnen haben. Also die waren halt quasi so die Sieger in dem Ganzen, so gefühlt. Und dann geht es nämlich so in das Endgame, also in das letzte, die letzten Chapter, dass nämlich diese Weirdness, also das, was über dich hereinbricht, äh, immer, immer stärker wird und eigentlich nicht aufzuhalten ist. Und dann halt die Frage ist, was macht man jetzt? Und... Das ist halt der Punkt, wo man so ähm, vorab das beenden kann. Da gibt es nämlich die Option zu sagen, also man hat in der Zwischenzeit hat man so einen mobilen, mobilen Man hier, also dass man ähm, quasi diesen Grind mit Umwegen nicht mehr machen muss, was aber auch schlechte Balance war im Übrigen, weil man ähm, zwar dann in Bereiche reingehen kann, die halt nicht von diesen Hauptman hier äh, beleuchtet sind, aber auf einmal wird der ganze Travel einfach teurer. Also so eine schwachsinnige Designentscheidung, wo ich sage, Leute, was soll das jetzt? Also jetzt muss ich für eine Bewegung zwei ausgeben. Was bedeutet an einem Tag komme ich halt irgendwie zwei Felder weit, wo ich vorher halt in drei Felder weit gekommen bin, was halt bei der großen Map schon Riesenrelevanz hat. Also neben Dingen super schrecklich so und ähm, ja, und dann gibt es halt diese eine Option zu sagen, okay, wir, wir murmeln uns jetzt hier einfach ein, murmeln uns ein und sagen, hier stellen wir diesen Mann hier einfach in die Stadt und beschützen jetzt die Stadt gegen das Unheil, was da auf uns hereinbricht. Und dann haben wir einfach nur so mit den Schultern gezogen gesagt: ja, "Macht halt irgendwie Sinn, was? wir haben halt permanent für die gekämpft. Also Scheiß doch auf den Rest von Avalon, wir lassen uns jetzt hier nieder." Und der andere Story Arc wäre halt gewesen. Den hat man dann nämlich Spaß, ist aber noch ganz kurz storytechnisch angezockt, Da also hat quasi im Buch nur gelesen, was passiert. Da musstest du dann nämlich diese, diese sicheren Orte finden. Also es gibt scheinbar fünf Orte konnte man sich herleiten und man musste zwei davon finden und dann halt äh, die Bewohner aus Avalon da irgendwie hinbringen. so Und das haben wir quasi geskippt, das wäre das alternative Ende gewesen. Ähm, genau. Und da ist jetzt eine Sache, die ist, was ist eine Zwischenfrage?
0: Ähm, ja, welche, also du hast ja erzählt, da war eine Gruppe, die vor dir losgelaufen ist, ne? Ja. Ziel dieser Gruppe war nochmal genau was?
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube. Okay, gut.
0: Ich dachte, ich hätte es auch wieder verpasst, aber nein, es war tatsächlich wieder.
1: Ja, ich vermute mal, dass diese, diese Wordness-Geschichte halt überhand genommen hat und deswegen hat man halt hilf, Hilfe losgeschickt. Also das war halt Chapter 1, deswegen ist habe ich halt einfach vergessen. Also,
0: hat man denn ja, noch rausgefunden, was mit dem passiert ist?
1: Also wir nicht, nee.
0: Okay, das wahrscheinlich lag es daran, dass ihr zu, zu wenig daran interessiert wart, an dem Schicksal. Würdest du also könnte sein.
1: Absolut. Und das ist eigentlich auch der schöne Part, dann wo ich sage, es haben sie wieder richtig gut gemacht. Es ist so, dass du, wenn du dann fertig bist mit der Kampagne, heißt es auch nicht so, ja, okay, jetzt fertig, sondern die wird quasi wie so ein Abspann erzählt. Hm. Und du hast in diesem Game eigentlich so ein, so ein Zettel, wo du die ganze Zeit ankreuzt, was du äh, für Status oder Fortschritte in irgendwelchen Dingen hast, ohne dass du genau den Hintergrund kennst. Und es war halt so, dann dieser Abspann war so, haben sie Status XY äh, nein, okay, äh, haben sie mindestens Part 5, 6, 7 und 9 von dem, äh, wir haben keinen, also <lacht> man hat einfach gemerkt, dass wir halt nichts gemacht haben, also nichts, keine alternativen Pfade oder weiß äh, der Geier, was da gemacht haben, was für uns halt mega witzig war einfach, also wir haben uns halt da köstlich amüsiert, wie wir es halt einfach gespielt haben, so scheinbar, ähm, also das Ende hat dann gezeigt, dass es da viel mehr Story noch gibt, was wir null beachtet haben, und ja, da gab es sicherlich viel mehr zu diesen Helden dann, was wir halt überhaupt ignoriert haben. Und ja, dann spielen auch so Kleinigkeiten rein, dass wir uns halt einmal wiederbelebt haben. Da gibt es dann quasi auch noch eine Seitengeschichte und, und dann halt das finale Ende von wegen, ja, ihr kriegt das halt halbwegs gebacken da jetzt in eurem in, äh, kleinen Enklave da. Und, ähm, und was auch noch interessant ist, und das ist eigentlich auch, weswegen ich das auch zu Ende spielen wollte, es gibt ja noch zwei Erweiterungen. Eine spielt wesentlich weiter davor und eine wesentlich weiter dahinter. Und ich gehe davon aus, für uns keine große Relevanz, weil wir einfach nicht so viel gemacht haben. Aber es gibt wohl Querverbindungen, dass die nächste Kampagne halt wirklich auch schaut, welchen Status hast du dort erhalten. Also deine Entscheidungen in dem Spiel haben Einfluss auf das spätere Spiel, denke ich mal, auf das vorherige sicherlich nicht so viel. Und die Mechaniken sollen besser sein. Es soll wohl nicht so grindy sein. Dafür soll die Story schlechter sein. Und deswegen wollte ich das auch, ich sage mal in Anführungszeichen, hinter mich bringen, dass man dann halt vielleicht in diese anderen Kampagnen einsteigen kann und in der Hoffnung, dass hm. es mechanisch besser ist.
0: Ach, ja, ja. Also ich muss sagen, du hast mir auf jeden Fall nicht äh, Lust gemacht, habe, das Spiel zu spielen. <lacht>
1: das,
0: das, das klingt mehr so, wie ähm, du spielst es und festest dann am Abend einmal für 10 Minuten zusammen für mich. Ich glaube, das klingt wesentlich ähm, wesentlich angenehmer.
1: Also, ich glaube, man kann das schon in gewissen Rahmen empfehlen. Also, wenn mich jemand fragen würde, ernsthaft, was sagst du zu Tainted Grail, ich hab das nicht, bla bla bla. Also, ich würde sagen, okay, hör zu. Kauf dir das Base Game, scheiß auf die gesamten Erweiterungen, ähm, auch diesen Sundrop und sonstigen Schnickschnack, pures Base Game und versuch es auf dem Sekundärmarkt, weil es ist ja nun mal gefloppt, machen wir uns nichts vor. Das wird halt teilweise auf dem Sekundärmarkt sicherlich rausgehauen. Also ich sag mal, wenn du das für 50, 60 Euro kriegst und du grundsätzlich puzzelige Sachen und eine gute Story magst, dann kann man sich das anschauen, würde ich mal sagen. Also es ist nicht, es hat halt auch so die guten Seiten, wie ich finde. Ich bin halt einfach maßlos enttäuscht von dem Spiel. Also es ist halt heutzutage so einfach, das gerade zu ziehen. Also da gibt es genug Designer die das hätten hinbekommen. Und man fragt sich halt echt, Leute, habt ihr das wirklich mal ernsthaft selber gespielt? Also es kann ja nicht Spaß machen, so nach dem Mod. Auf dem Level reden wir hier.
0: Bei Länger als eine halbe Stunde. Ja, ich hatte auch bei Seven's Condition auch manchmal das, wo ich dachte so, okay, hat, hat das irgendjemand ein zweites Mal gespielt? Mhm. Und damit meinte ich tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, nach den ersten drei Runden noch weiter oder den zweiten Fluch oder so. Und so wirkt das hier auch. Mhm. Das, das, dieses Grinden macht halt, also auch das Töten von den Tieren oder so, das macht total Sinn und macht total Spaß für die ersten paar Stunden. Aber ab Stunde 10 denkst du dir dann so, okay, das 75. Mal töte ich einen. Danke.
1: Na, und vor allem gab es da halt doch so super schräge Sachen. Es gibt halt immer diese ganze Siedlung auf der Map. Und wenn du da reinläufst, triggerst du immer einen Blue Encounter. Also es sind immer diese Diplomatie-Encounter. Mhm. Und dann denke ich mir so, Leute, also das hier ist irgendwie die Festung von der Fraktion, für die wir gerade wochenlang durch die Gegend heizen und quasi den Krieg gewonnen haben und dann komme ich da in die Stadt und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen wütenden Edelmann, der dir in die Fresse hauen will, wo ich mir denke, ist das jetzt nicht euer scheiß Ernst, also thematisch halt auch so Quatsch, ja, das ist so, in jede Siedlung kommt dieser Blue Encounter und du hast keine Wahl, also dann denke ich mir auch, okay, also es gibt, du kannst dich immer zurückziehen und dann ist es auch eine Sache, die muss man machen, gerade am Anfang, dass man sich halt gar nicht auf die Konflikte einlässt, aber da hast du halt meistens passiert irgendwas Schlimmes. Aber ja, warum nicht so eine Option? Weißt du so, okay, bestecht die Leute halt immer mit fünf Ralph oder so, den brauchst du eh nicht. Oder, oder dann machst du es optional oder leg ein Token hin, dass du weißt, hier musst du den Event nicht mehr auslösen. Und nur oh, das noch optional. Davon ab,
0: wie du, wie du mit, den, mit den Leuten umgegangen bist, so, ne?
1: Richtig. Also da hätte man so viele smooth Sachen machen können. Und ja. ähm, das hat man halt einfach absolut verkackt. Und ich sage halt, das war halt, ich glaube damals der dritt oder viert erfolgreichste Kickstarter aller Zeiten. Das Ding hat ja keine Ahnung fünf, sechs Millionen irgendwas gemacht, oder vielleicht auch das Minis. Punkt. Und da sage ich halt auch, komm Leute, also für die Kohle da muss man auch mindestens ein gutes Spiel designen. Also da habe ich wirklich so ein bisschen dann das erste Mal richtig Pech gehabt mit Kickstarter grundsätzlich. Hm. Und da sage ich halt auch, okay, also das finde ich einfach frech und enttäuschend, dass man das für die Summe nicht hinbekommen hat, ein mechanisch solides Spiel auf die Beine zu stellen.
0: Wie viele Runden bzw. wie viele Abende oder Stunden hast du das Spiel gespielt eigentlich, bevor du, bevor du durch warst?
1: Äh, wir haben zwölf Sessions gespielt. Das habe ich mhm. in meinem Tracker. Ähm, wir haben vor Corona ja angefangen, dann gab es eine sehr, sehr, sehr lange Corona-Pause und jetzt hatten wir wieder an, oder weitergespielt und da waren es, glaube ich, nochmal zwei oder drei Abende, bis wir jetzt fertig waren. Ähm, okay. Und ich würde sagen, jeder, jede Session war so irgendwo zwischen drei und vier Stunden. Also reden wir über ja 30, 40 Stunden Spielzeit ungefähr.
0: Okay. Also zusammengefasst würde ich sagen, das schlimmste Spiel aller Zeiten viel zu viel Zeit drauf gehört, viel zu viel Geld, und du sagst, geil, ich spiele das gleich nochmal.
1: Nicht gleich.
0: <lacht> ja, nicht gleich. aber mit ein bisschen Abstand. Nee, es, es, es ist nur so, ne? du, ich, ich stelle mir wirklich vor, wie du da sitzt. Die ganze Zeit meckerst, du sagst, das ist der größte Scheiß. Wer hat? Welcher Idiot hat das hergestellt? Packst es zusammen und denkst dir so, boy, das mache ich. Ich mache das gleich nochmal. Kann aber nicht wahr sein.
1: Ja, das war, was ich eingangs meinte. Es ist irgendwie, the grind is real, aber irgendwie finde ich es halt trotzdem gut. Ich finde es halt ein gutes Spiel. Es ist halt nicht das beste Spiel, es ist nicht das schlechteste Spiel. Es hat halt ja. die schlechtesten Spielmechaniken für die jetzige Zeit. Und ja.
0: Wo du schon mal hast, kann man es ja noch mal behalten und spielen, ne?
1: Naja, da das, genau, ich krieg's es halt auch nicht los. Also kein Mensch gibt, glaube ich, dafür ja. wirklich Geld aus. Und ist es ist halt für mich auch einfach eine gute Erinnerung dann am Ende, weißt du? Also ich habe ja schon eine coole Zeit mit den Leuten gehabt, das ist halt auch sowas, das vergisst du halt nicht. Man wird sich halt immer daran erinnern, zumindest dass man zusammen saß, auch wenn man die Story vielleicht nicht mehr zusammenkriegt, siehst du, da fängt ja jetzt schon an, dass ich nicht mehr weiß, warum wir eigentlich losgezogen sind. Und das ist es mir eigentlich wert und deswegen wird halt irgendwie sicherlich irgendwie immer in der Sammlung bleiben. Und vielleicht holt man es noch mal raus und sagt, ach, warum nicht so, Ja, weil man ja ein bisschen auch weiß, worauf man sich einlässt.
0: Hm. Okay, das klingt so, als ob wir durch wären mit dem Thema.
1: Ja, also falls jemand Tanded kaufen will.
0: <lacht> oh, <lacht> Zum oh, Originalpreis. <lacht> oh, mit
1: ah, nee. unnötigen, direkt hier auf meinem Arbeitstisch, an dem ich gerade sitze, sitzt ja auch diese vollkommen bedeutungslose riesige King Arthur-Miniatur mit drop die du... du also es ist halt wirklich der alles, alles, alles All-In gewesen. Und ich würde es nicht nochmal machen. Auf keinen Fall.
0: Wunderprächtig. Also Tainted Grail. Ähm, um Original erschienen bei Awaken Realms. Im Deutschen kann man das bei Pegasus oder konnte man das bei Pegasus äh, erwerben. Ich habe das gerade nicht geguckt, wie die Verfügbarkeit ist. Ein bis vier Spieler. Ähm, hier steht Playing Time, also pro Runde 60 bis 120 Minuten. Auch das hatte ich für ein Gerücht. Ja, pro nachdem, Kapitel ich vielleicht. Ja, pro Kapitel ja. vielleicht ja. Okay. Und äh, abfitten wird es empfohlen. Naja, gut, wahrscheinlich eher aufgrund der Story. Ja, sicherlich. Ja. Gut, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.